0: Senhoras e senhores, eu tô aqui com uma queridíssima professora que tive na vida, é Priscila Rodrigues, é psicóloga, ela é professora na São Judas, em São Paulo. Eu vou deixar o contato dela aqui na descrição do, do, próprio, do, próximo, do, do próprio episódio. É, Pri, muito obrigado por ter aceitado gravar comigo, por ter disponibilizado um tempo aí. Seja bem-vinda.
1: Imagina, é um prazer poder estar tá aí junto com você nessa nova empreitada sua, você sempre com novas ideias, é sempre um prazer estar tá perto.
0: Obrigado, Pri. É, eu te chamei para a gente falar um pouquinho hoje sobre o... Para que a gente quer o para sempre? Como se não fosse suficiente viver um tempo para as coisas, porque a gente sempre está com uma sensação... De que talvez poderia ter sido um pouco mais, será que isso é suficiente, será que foi suficiente? É, eu vou ler um textinho aqui para você e a gente começa a conversar, tá?
1: Combinado.
0: Eu já vivi a eternidade um milhão de vezes. Eu já vi ela morrendo um milhão de vezes também. É como se o para sempre fosse sempre finito. Eu sei disso, mas eu temo em acreditar que da próxima vez vai ser diferente. Às vezes eu me pergunto, será que se eu vivesse as experiências 100%, eu precisaria de mais tempo? Porque parece que a experiência é feita de repetições. Um elo que se refaz várias vezes. Elo, 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 reelo, relação, relação. É... E aí, Pri, o que você tem para falar sobre esse. Para que a gente está procurando esse para sempre?
1: Eu acho que. A, a, a nossa principal busca, Rafa, é, é, um, é, é por uma coisa que não seja finita, né? É algo que seja significativo e que não tenha fim. Porque o fim, de alguma forma, parece que a gente está num fracasso, parece que a gente está num processo de... É, é, de não saber onde a gente está, então é, é o que a gente busca ou pelo menos o que eu entendo, eu entendo desse jeito, a gente busca relações que não têm fim ou coisas que não têm fim justamente por medo de recomeçar, justamente por medo de reeditar, né, é, de repensar, porque talvez esse processo de repensar traga muito o desconhecido né? e aí esse processo do desconhecido traz muita angústia, né? o que eu faço com esse desconhecido, o que eu já conhecia já era tão bom, como é que eu faço com esse desconhecido que eu não sei se vai ser bom ou não
0: eu vou, vou, vou então pegar uma história aqui é... tinha meu vô meu vô e minha avó foram as pessoas que me criaram meu avô era, um, era um cara muito ranzinza Era muito difícil de lidar com ele e, e a última coisa que eu ouvi dele Ele tava em casa, ele, ele tava construindo um negócio em casa E o meu tio tava ajudando ele E o meu tio precisava ir trabalhar e falou é, Eu vou precisar ir trabalhar, não vai dar mais para eu te ajudar E bem na hora eu tava passando E aí meu tio falou assim Ó oh, Rafael aí, o oh, Rafael tá aí, pede para ele te ajudar e meu vovô tava puto comigo por alguma coisa que eu não lembro o que que foi, e ele falou: "Ah, o Rafael, o Rafael para mim é como se não fosse nada". Eu dei um, uma risada de deboche e continuei seguindo meu caminho, porque tanto ele quanto eu acho que a gente julgava que a gente ia ter tempo suficiente para se machucar e tempo suficiente para se perdoar depois. Uhum. Só, só que não foi esse o caso. A gente não teve tempo. E parece que dentro, quando a gente olha as coisas assim, parece que ficou faltando tempo. Parece que faltou alguma coisa. Porque a gente sabe que tudo que nasce morre, a gente sabe que, que o corpo e as coisas são perecíveis, mas parece que a gente nunca se convence disso. Uh, parece que a gente sempre tem essa ideia de que tem sempre um, um pós-crédito, sempre... Um filme, dois, um três, um quatro, um oitavo passageiro, é, sempre vai vir mais coisa depois. E a gente meio que passa uma vida deixando para resolver depois, para resolver amanhã, depois a gente vê, tem mais depois. A gente sempre supõe que tem mais depois. Será que é, essa ideia de querer alguma coisa para sempre também não seja é, uma dificuldade da gente viver as coisas que a gente tem para viver agora?
1: É, eu acho que tem dois caminhos, né? O primeiro caminho é o não tô pronto agora, né? Não, não tô pronto para resolver isso agora, não tô pronto para lidar com isso agora, não tô, não tô disposto também para lidar com isso agora, sabe? Uhum. Então acho que essa é uma das questões. Não quero, não tô disposto, não vou lidar. Se eu não tiver, se eu não entrar em contato com isso isso não existe, então eu não lido com isso. Só que o que está na nossa cabeça nem sempre é o que acontece na vida, né? <risos> e aí, às vezes, a vida acontece, a gente perde aquele tempo que poderia ter resolvido aquilo. Mas, ao invés de resolver, aquilo fica sem resolução, né? Fica sem o final. O final, na verdade, vira algo... Algo que talvez para um próximo momento, para um próximo contexto. É, e aí a gente pode pensar na, na questão, na ideia né, de vida após a morte, de reencarnação, que aí talvez, quem sabe, na próxima reencarnação a gente resolva isso. Uhum. E aí eu, eu acho que assim, é, a segunda questão que eu falei, né, que tem, tem, tinha dois caminhos, o segundo caminho seria justamente isso, ah, eu não vou resolver isso agora, daqui a pouco eu tenho tempo daqui a pouco eu vou fazer mais tarde né não preciso fazer agora agora eu vou fazer outra coisa que é mais legal e aí eu posso fazer isso mais tarde e às vezes de novo né o mais tarde não acontece então acho que são esses dois caminhos né é, o caminho do não, não não tô afim agora vou fazer daqui a pouco e o caminho do não tô pronto não tô preparado não tenho estrutura para agora deixo para quando eu te dar estrutura o problema disso é que nem sempre a gente tem a gente tem essa noção né e tem outra coisa sabe Rafa eu acho que a, o que a gente faz também é tentar negar o tempo inteiro até pela nossa cultura pelo pela forma com que a gente é criado pelas pelas crenças que a gente tem e tudo mais é, eu acho que a gente Tento o tempo inteiro bater a morte, sabe assim? É a única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer, mas é a única coisa também que a gente tenta o tempo inteiro evitar. né Então assim, é, a gente sabe que tudo na vida, tudo, qualquer coisa na natureza, nasce, cresce e morre. Então qual é a nossa única certeza na vida inteira? Que a gente vai morrer. né uhum. é, Mas a gente também... Tenta o tempo inteiro não 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 dá noção, não, não dá não ter certeza disso, sabe? A gente tenta, tenta o tempo inteiro bater esse processo. Não, então eu não vou morrer. Então, como é que eu não vou morrer? Eu vou lá e vou fazer uma plástica, eu vou lá e vou fazer qualquer procedimento XYZ que vai melhorar o processo. Eu vou ficar mais nova, eu vou enganar o tempo, eu vou fazer um monte de exercício, eu vou ficar do um jeito x, y, z, porque aí eu engano a morte, né? Eu tento o máximo enganar a morte. Não vou comer carne, vou comer só legumes, não vou comer isso, vou comer só aquilo, justamente para tentar enganar. Só que a gente não engana, né? A gente não não sai desse processo. Então é, é, acho que é, é desse processo de tentar enganar a morte o tempo inteiro que vem essa coisa assim, ah não, eu deixo para depois, eu faço depois, né? Deixa para depois, eu, eu ajusto depois, eu arrumo depois, eu olho depois. E viver um momento é muito difícil, né, Rafa? Vamos combinar. Viver um momento significa você admitir as dores do momento, a, a, a parte boa do momento, mas admitir as dores do momento, admitir a angústia do momento, é admitir também a finitude daquele momento. Né? Então é muito difícil, não é algo que a gente esteja preparado para. Sabe o que, que me vem na cabeça, assim? Me vem na cabeça aquela criança que, é, que tá brincando com os coleguinhas, com os primos, seja lá com quem for, e tá na maior farra, e tá se divertindo, e a mãe tá chamando para tomar banho e a criança não vai. <risos> Porque ela quer ficar lá, ela quer continuar na diversão. Aham. Uhum. E acho que é isso Acho que a gente está o tempo inteiro nesse processo A gente quer continuar naquele processo Que a gente já conhece Que a gente já, já, já domina Que a gente já gosta Que a gente já sabe como é Já sabe os defeitos Já sabe as novidades Já sabe tudo Então a gente tenta Permanecer nesse, nesse momento Mas na verdade A gente tem que pensar que Tudo tem um começo, meio e fim né? Aquela coisa do felizes para sempre Não sei se existe ou não Mas o mais comum é não ter né? Por quê? Porque a gente é feito De momentos felizes né? E de momentos não felizes E está tudo bem quando a gente não está feliz né? Não tem problema Não estar feliz Eu Acho que o maior problema É quando a gente não admite Que não está feliz E fica insistindo numa coisa Que não vai ir para canto nenhum
0: Uhum. esse esse momento que a gente começa a se aproximar de um de um fim seja de um fim de um relacionamento ou seja porque a morte está anunciando para alguém que a gente ama alguma coisa assim ah, que a coisa começa a dar uma pesada é, a gente vê que tá não tem para onde fugir vamos ter que lidar com isso aqui acho geralmente né porque às vezes até uhum. dá para fugir é, e aí, e aí vem essa hora que a gente tem que lidar com essa coisa com, com a qual a gente não foi muito feito para lidar, a gente não gosta muito de lidar com isso, mas em algum ponto isso é enriquecedor para a gente, né?
1: Sim, extremamente enriquecedor, né? É, eu, eu tenho repetido, aliás, essa semana é uma semana que eu fiquei repetindo isso várias vezes, é, Tração, o fato da gente estar frustrado, da gente perder algo, é um momento de muito aprendizado. Porque é por meio que a gente reolha o que a gente fez, acha os pontos que deram certo, acha os pontos que foram bons e acha os pontos que a gente precisa melhorar. Tem vários momentos que a gente é, é, pode, durante a vida, pensar em melhorar. Né? Tem vários momentos que a gente pode... Ah, o que eu poderia ter feito diferente? Então, quando uma pessoa é, morre, né? ou quando a gente tem o término de alguma relação, o que, que a gente pode pensar? A gente pode pensar, o ok, vou sentir falta, é óbvio que eu vou, né? é, mas não necessariamente isso é um fracasso. Isso não é necessariamente um fracasso. Deu certo, deu certo por um X de tempo, né? Deu certo por uma semana, duas semanas, um mês, três meses, um ano, 20 anos, né? E por enquanto que deu certo, ok, tava bom, tava muito bom, a gente se, se ajustou. Agora, a partir do momento que não dá certo, não tem para que é, é, permanecer juntos, né? ou no caso da morte de alguém, deu certo por enquanto que eu estava com a pessoa, e a partir de agora que a pessoa não está mais aqui, é, o que, que eu posso pensar para as próximas relações? Então, o que, que eu gostaria de ter feito nessa relação que eu posso colocar em outras? Né? O que, que eu posso fazer com outras relações para evitar alguns sentimentos inadequados dessa, para evitar algumas situações... De, de conflitos de tristeza de mágoa mútua né? eu acho que esse processo da perda é um processo que dá a gente ganhar muito né? então eu perdi algo mas eu estou ganhando o processo da experiência, eu estou ganhando o processo do repensar do do reanalisar e de pensar como é que eu posso ou o que, que eu posso manter que está ok então é, é sempre um processo de ganho a gente está perdendo mas a gente também está ganhando está ganhando algumas certezas de que algumas coisas que estão eu... muito certo e está perdendo aquilo que não deu certo e aí eu posso repensar eu posso reanalisar e eu posso mudar se assim eu quiser.
0: Nesse caso, então, acho que a, a certeza de um para sempre, de que as coisas durariam para sempre, acho que ia estagnar a gente, né?
1: Ia. Iria estagnar a gente, né? Iria fazer um processo de assim... Eu, eu brinco, né? Acho que você já deve ter me ouvido falar isso em alguma aula do processo da síndrome de Gabriela, né? Que é eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, vou morrer assim, né? Gabriela. Então, o que, que é isso? É a ideia do para sempre é, faz com que a gente não olhe as possibilidades que a gente ganha, né? Quando a gente começar. Não quer dizer que a gente precisa começar o tempo inteiro, mas o que a gente pode ganhar quando a gente tem que recomeçar, né? O que a gente pode ganhar quando a gente perde algo que a gente tinha e que a gente gostaria de manter, mas que infelizmente não pode? Então, a gente tem, a gente é meio que obrigado a mudar, a gente é meio que obrigado a se olhar de novo e a se achar de novo e a se reencontrar. Então, dentro desse processo, eu acho que o que a gente ganha é a essa movimentação, essa mudança, né? Se a gente quiser. Agora a gente pode ficar estagnado, inclusive mudando, né? Quantas uhum. vezes não houve aquela pessoa, né? Não, mas eu fiz tudo certo. E a pessoa continua fazendo exatamente os mesmos erros a em todas coisa. as relações dela, né? Então, é, acho que é nesse sentido, né? A gente pode se movimentar estando em uma relação, aprender estando em uma, em uma relação mas geralmente a gente se força mais a aprender quando a gente perde a relação que a gente gostaria de ter né, quando a gente tem uma perda, é quase como se fosse um chacoalhão para lembrar pra gente que aquele tempo que a gente achava que tinha, a gente não tem né, então esse processo acaba que faz com que a gente reolhe a gente se, se reavalie né? E aí, a partir daí, a gente muda, a gente cresce, a gente evolui. E a gente busca novas coisas, né? novas experiências, novas respostas, que podem, muitas vezes, ser muito melhor do que a gente tinha antes. E na maioria das vezes é.
0: Uhum. Para enquanto você falava, é, no último episódio aqui do podcast que eu gravei... É a gente estava conversando sobre os fins e a conservação do objeto. É... Quando um final de alguma coisa se abate na nossa vida, é... aquilo não, não sai da gente, aquela pessoa não, não vai embora. E eu tenho que encontrar um novo jeito de me relacionar com isso que ficou em mim. E como que você vê isso, Pri? Sei lá, na clínica, na, na sua experiência, na teoria. Como que você vê? É, o fim aconteceu, mas ele ainda não se realizou no meu dia a dia. Eu ainda continuo uh, lidando com aquela pessoa, ainda continuo amando ela. Sofro pela ausência dela. Como que você vê isso?
1: Então... É, eu acho que o fim, ele não se dá assim, fim e acabou, ele se dá em partes, né? ele se dá em pedaços. É, a gente fica com uma parte dessa outra pessoa porque a gente aprende a estar com essa outra pessoa, né? a gente aprende a ter essa outra pessoa na nossa vida, a contar com essa outra pessoa na nossa vida. Então, muito do que acontece é justamente... Desse aprendizado Então não é porque acabou Vamos pensar num relacionamento amoroso Não é porque acabou esse relacionamento Que é, eu vou deixar de ter aquela experiência comigo Pelo contrário Acabou o relacionamento e eu vou aprender com aquela experiência Eu vou ter aquele processo comigo o pro resto da vida Eu aprendi, eu guardei na memória Né? eu vou poder retomar aquele, aquele processo sempre que for necessário. Então, vai ficar. Né? É, é, o importante é que vai ficar. E vai ficar justamente para lembrar a gente que tem coisas muito boas, né, que podem acontecer, e tem coisas muito ruins que também podem acontecer. Então, fica até para a gente aprender. Então, como é que eu é, é, percebo esse processo, né? Eu estou percebendo o processo de alerta, eu estou percebendo que está indo para o mesmo caminho, que eu já conheço. Então, acho que a primeira coisa é isso. A segunda coisa é dentro de um, de um relacionamento amoroso, por exemplo, ah, e aí, esse relacionamento amoroso, vamos entender, tá? Eu tô falando de um amor, qualquer amor, não necessariamente amor é, é casal, mas a gente pode falar de amor mãe e filho, é, neto e, e avô. A gente tá falando de um relacionamento amoroso, qualquer amor, tá? Uhum. É, fica a, a, esse processo que fica e que a gente vai aos poucos abrindo mão né, dessa, dessa lembrança né, também faz parte do processo de deixar ir a gente também tem isso na gente, né? A gente fala geralmente do processo de querer manter aquilo que a gente perdeu, mas a gente também tem um outro processo, que é o processo de deixar ir, né? De perceber que aquilo já não é mais nosso, ou que já não tem mais que ficar com a gente e que é melhor ir, né? Então, dentro desse, dessa questão, a gente é, um, é, é devagar que a gente vai se acostumando com a falta, né? Do mesmo jeito que a gente se acostuma Com a presença devagar A gente vai se acostumando com a falta Devagar então é, Aquela coisa da gente Sentir o cheiro da pessoa que a gente Gosta, aquela coisa né? Você está andando e você sente O perfume é, Aquela coisa de você lembrar a risada Da pessoa né? o lembrar da voz da pessoa Esse processo é um processo Devagar A gente vai abrindo mão devagar né? É um processo que a gente vai fazendo de uma maneira gradual Até para a gente poder se acostumar e poder falar assim Tá, agora ficou só a saudade e não mais a dor né? E aí a saudade é algo que faz você sorrir Porque você lembra dos bons momentos, lembra de algumas situações E você sorri com esse processo então, é, é um processo que, aos poucos, a gente vai deixando de chorar e vai passando a sorrir quando lembra da, da situação, da pessoa, desse relacionamento de, de, tam, tam, de tamanha importância. Né? Então, do mesmo jeito que a gente aprendeu a contar com aquilo, a gente tem que aprender a não ter mais e a fazer uma passagem, uma ressignificação. É, do perdi para eu tive a possibilidade de ter na minha vida, por enquanto, durou. É, é, é uma passagem que a gente tem que fazer, é uma ressignificação. E quando a gente consegue fazer essa ressignificação, geralmente a perda perde o peso de, de dor e ganha o peso da é, da gratidão. A gratidão por poder estar com a pessoa perto da gente.
0: Pela oportunidade.
1: Pela oportunidade, isso mesmo.
0: Uhum. O, eu tava pensando aqui em fins de relacionamento, não pela morte em si. É, eu tava pensando, a, a gente é, geralmente julga, e quando a gente encontra alguém que a gente ama, e a gente se engancha com esse alguém, é, na, na, na nossa cabeça passa uma coisa tipo assim, isso aqui só vai acabar, ou se a gente brigar muito feio, ou se houver uma traição de algum pacto que a gente tem é, e a gente não conta muito com a hipótese de que em algum momento pode ser que o amor simplesmente acabe ou aquilo pare de fazer sentido naquele tempo pra gente e a relação perca a função ali de repente naquele momento da na nossa vida é, como que você vê o fim do amor, Pri?
1: Então, eu acho que não é o fim. Você sabe, Rafa, eu fico pensando... Essa pergunta é uma pergunta que, às vezes, a gente tem que, se re... tem que ficar repensando. Né? Ela aparece volta e meia a gente tem que repensar. Eu cheguei a uma conclusão que não é fim de um amor. É uma ressignificação disso. Né? Então, é um processo de... É, é, deslocamento: então eu desloquei para um outro, para uma outra finalidade, e aí já não tem aquela finalidade inicial. Então vamos pensar no relacionamento amoroso, é, parceiros, né? Ah, quando a gente encontra alguém, a gente tá todo apaixonadinho, todo deslumbradinho, e aí a gente acha que aquilo nunca vai ter fim, ou se tiver um fim é mais por uma situação de algo muito absurdo acontecer, né? E aí, conforme o tempo vai... O que, que a gente vai fazendo? Aquela pessoa, aquela relação que a gente vai estabelecendo com aquela pessoa, aos poucos, ela pode ir ganhando um outro significado, que não é mais de um parceiro sexual, mas que é de um amigo, mas que é de um vai quantas vezes no consultório a gente não ouve né o parceiro virar entrar no lugar do pai entrar no lugar da mãe né é, entrar num lugar que não é desse parceiro né, não deveria ser desse parceiro mas de fato acaba entrando nesse lugar até mesmo pelas relações pela pelo tipo de conversa pelo tipo de organização que as pessoas fazem elas acabam entrando por esse caminho então o que é, a gente percebe muitas vezes é que não é que o amor acabou, o amor não acabou, ele só ganhou um outro significado, então é, é, deixa de ser o parceiro amoroso, o, o companheiro sexual e passa a ser alguém que tem uma importância muito maior num outro, é, é, num outro espaço. Ou então que deixa de ter importância, porque algumas coisas foram acontecendo que as duas partes foi, foi meio que largando mão daquela complicidade e aí deixa de ter aquela importância. Então, dentro desse sentido, Rafa, eu acho que é uma ressignificação. Uma ressignificação de importância, uma ressignificação de espaço. Então, qual é o seu espaço? O que é que eu quero com você? Aí ah, eu quero com você um relacionamento amoroso de parceiro, beleza? Vamos ver se a gente continuar e mantiver essa ideia juntos, perfeito. Agora, se eu te colocar num, num espaço de filho, num espaço de pai, num espaço de irmão, isso vai necessariamente vir ao fim. Por quê? Porque não dá para um relacionamento amoroso com o irmão, com o pai, com uma mãe. Né? O Freud já falava isso, gente... então volta e meia eu, eu brinco com os, meus, com os meus alunos Eu falo assim, Freud, chega aqui, vem dar uma olhada nisso <risos> né? <risos> Chega mais, <risos> presta atenção nisso aqui, por quê? Porque é isso, né? a gente vai colocando a pessoa num lugar que não é o dela E aí é óbvio, essa relação vai ter um problema e um problema que não é necessariamente, é, é necessariamente para o fim do relacionamento, mas se eu não lidar com esse problema logo, ela é, é, vai levar ao fim. Então, não é um, um processo de determinismo de fim, mas eu tenho que querer lidar com isso. Eu tenho que querer organizar isso de novo, reolhar e ver onde é que esse processo se perdeu se eu não reolhar, se eu deixar a vida aí levando, como na maioria das vezes a gente deixa, o que que acontece? Chega ao final, porque o tipo de relacionamento que a gente tá querendo não dá. Não, não existe. Não pode existir. Até por uma questão de saúde mental, não pode existir.
0: Uhum. É, enquanto você falava isso, a, a, a sensação que me veio foi a seguinte. Hum. É, as coisas... Podem e vão mudar? Nada tá determinado. E, e essa sensação de que as coisas não são constantes me causa angústia. Muito. Me dá angústia. É. E, e aí, Pri?
1: É isso mesmo. E aí?
0: <risos> o o que, que eu faço com a minha angústia?
1: O <risos> que, que a gente faz com a nossa, né? De lidar sempre com o novo, de lidar sempre com o que está mudando. Então, eu num primeiro momento falaria assim, se você está muito sobrecarregado com essa angústia, vai procurar terapia. Uhum. <risos> Porque assim, muitas vezes a gente não dá conta da nossa angústia. Né? A gente não, não consegue lidar A gente não sabe nem como começar a lidar com essa angústia Então, se está muito pesado Vai procurar terapia Alguém que te ajude a trabalhar esse processo Agora, tem muita Essa angústia a gente tem E a gente dá conta de lidar com ela Então, o que fazer com ela? Aí eu preciso saber duas questões né? Como você lida com o novo? Se o novo é sempre muito ameaçador Vai Procurar terapia. <risos> uhum. Vai atrás do terapeuta para poder lidar com essa ameaça. O que, que esse novo está representando que é tão ameaçador assim? Agora, se você tem essa angústia, mas até que dá conta do novo de forma adequada, então é assim. Trabalha com a angústia no sentido de tentar é, entender o processo e ver tá fazendo bem ou não para você? Se tá fazendo bem, perfeito, permaneça, tente arrumar, tente organizar. Se não está fazendo bem, o que, que pode mudar? A o... conta tá vai ser nova, mas vai te fazer melhor do que está ali, do que está ali, né? Daquela relação que está ali. Se a, a, a conta, né? O resultado dessa conta for sim, é, é... Apesar do novo né, trazer uma certa angústia, ele também traz uma certa euforia, que é aquela coisa assim... Nossa, eu posso ter um resultado totalmente diferente do que eu tive até aqui. Então, essa euforia hum. acho que é o que a gente também busca em alguns momentos, sabe? Eu hum. quero, é, é, muitas vezes eu, eu falo com algumas pessoas na clínica que a pessoa fala assim para mim, Rafa... Eu quero ter aquele, aquela excitação do começo. Sensação de quando eu comecei a fazer isso ou de quando eu comecei o relacionamento. Aí a, a, a fala é sempre a mesma. E o que está faltando para você chegar nessa excitação? Ah, está faltando o novo. Mas por que você <risos> quer o novo? O que, que você tem nessa relação a... não te traz essa, rela... essa, essa sensação de nossa, começou tudo de novo, esse friozinho na, na barriga. E aí é, é, é onde a gente começa a construir o processo, sabe? Então, saber também traz uma certa, uma certa energia, né? uma certa vontade de continuar e de fazer o processo de novo, de entrar nessa bagunça de novo. Né? Então, é, a mudança é sempre boa, sabe, Rafa? Mas a gente tem que saber como é que a gente está enxergando esse novo, essa mudança. está trazendo muita angústia, vai, pro, vai procurar ajuda, porque... Pode ser alguma coisa que você não tinha pensado, né? Que estava incomodando e chegou num ponto que está incomodando muito mais, justamente porque você é, nunca pensou, nunca discutiu, nunca trabalhou essa questão. Então, às vezes a terapia é a melhor saída.
0: Uhum. É, a gente a gente começa a nossa conversa com uma questão de que é para que que a gente quer o para sempre? Aí a gente vai conversando sobre isso E a gente vê, ó, vamos ser sincera Que vamos ser honestos Não vai rolar pra sempre, né? Não é vai isso. ter isso Ok, tá bom, primeiro passo ideia... é isso não...
1: é, Ideia da Disney de ir pra sempre, esquece
0: É, acho que, que a Branca de Neve Não vai ficar com o Príncipe pra sempre Não vai rolar isso aí
1: Mas você sabe, tá. eu tava uhum. discutindo isso Rafa, essa semana com, com alguns alunos Que apareceu um caso Justamente falando disso e, e você sabe que eu cheguei? A gente estava discutindo, a gente chegou à conclusão assim: a Branca de Neve só ficou para sempre com o Príncipe Encantado porque parou ali. Exatamente,
0: <risos> parou ali. Exatamente. Parou ali no
1: primeiro dia de que os dois estavam juntinhos, né? Porque se a Branca de Neve de fato continuasse com o Príncipe Encantado e a gente fosse ver a história continuando ela ia estar, tá, né, de alguma forma, com estria, com, com celulite.
0: Pri, Oi, você tá não, me ouvindo? É que, é que deu uma cortada aqui, deu uma ah, cortada.
1: Tá. Então, ela ia estar tá com, com celulite, com estria, gordinha, porque teve filho. O príncipe encantado ia estar tá de cueca furada no sofá.
0: Ia ter bafo.
1: Ia ter bafo. Ia ter chulé. Ia estar tá com uma pancinha. E aí esse processo, né? Óbvio, ia estar com as meias jogadas de um lado para o outro. Então esse processo, a Disney não mostra. Só é para sempre, lindo, maravilhoso, porque a Disney para justamente no ponto de a coisa pode começar a complicar. Então ela para ali. E aí ela fala do felizes para sempre, que não existe, né? Esse processo não existe. Existe e construíram um relacionamento para sempre. Aí a gente conversa,
0: a gente começa a conversar. Uhum. Aí a, a gente foi andando com a nossa com a nossa conversa e definiu que esse para sempre aí não vai existir, não vai rolar do jeito que a gente fantasia que um dia poderia acontecer. Isso. É, na, naquele texto é, que eu falei no começo é, é pelo menos na minha realidade, com as pessoas que eu converso, parece que é muito verdadeiro no sentido de, tipo assim, é... eu sei que não tem para sempre, só que isso não... não barra a minha fantasia de que quando eu encontrar alguém, eu vou supor que vai ser para sempre, mais uma vez. Sim. E aí... Isso vai depender, talvez, muito da maneira como eu e essa pessoa lidamos com as coisas, para que isso dure ou não.
1: Isso mesmo. Né? Como é que vão organizar esse processo? Né? O, o quanto que vocês vão ter que, é, vão ter que uh, investir nesse relacionamento para isso ser para sempre? E às vezes a gente não quer investir tanto. Às vezes a gente quer algo mais superficial. né? E aí o para sempre não chega. Mas não chega porque a gente também não está entendendo o que é que a gente quer. Né? Então, tem horas que eu quero coisa mais superficial. É claro que tem horas que eu quero coisa mais superficial. Tem alguma coisa de errada com isso? Claro que não. né? Eu posso querer o superficial. Eu posso querer o, o processo de mais... Digamos assim, mais é, é, Mais fluido, vai, um processo mais fluido, né? um processo que mude mais rápido. É, não tem problema nenhum com isso, tá? Mas se eu quiser algo mais duradouro, se eu quiser algo que vai ficar por mais tempo, eu tenho que também estar disposto a investir nesse processo do duradouro. A investir nesse processo Do estar é, é, Do estar construindo Então é, é, Retomando o que eu falei né? é, Não existe o felizes e foram felizes Para sempre Existe e foram construindo relacionamento Para sempre Por quê? Porque aí a gente constrói Quando a gente quer algo que, que dure mais A gente tem que estar tá Ciente de que a gente Vai precisar construir algo né, que esse para sempre não é porque eu juntei aqui o Joãozinho e a Mariazinha e aí por isso eles estão juntos para sempre, não, eles se conheceram agora, e aí agora sim a Mariazinha vai ter que saber que o Joãozinho gosta de enfiar o dedo no nariz à noite, né, e o Joãozinho vai ter que saber que a Mariazinha às vezes coça a bunda, e não tem nada de errado com isso,
0: uhum, uhum. e eu tenho
1: que lidar e aceitar esse processo. Né? Então assim, é algo que eu dou conta de aceitar? É algo que eu dou conta de lidar com? É, perfeito, então bora, vamos construir O bom ainda é maior do que os defeitos, as coisas ruins, aquilo que eu não gosto E aí dá para eu conversar, ô oh, Joãozinho, ó, pega leve Só enfia o dedo no nariz no banheiro, não preciso ver suas catota E ele fala, não, beleza Mariazinha então, se eu vou fazer isso, você também, assim, na hora de coçar a bunda, também vai no banheiro, eu não preciso ver essa cena. E aí os dois entram num acordo. Agora, é, se for uma coisa mais fluida, vai ser motivo para DR, né? Meu, mas você vive enfiando o dedo nesse nariz, tá fazendo o que dentro dele? Né? E aí vira aquela DR... Que aí a gente até conhece, tira um pouco sarro, que na próxima DR você requenta a DR anterior. Mas lá em 2005, quando a gente estava só ficando, você fez isso, 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 isso isso. Então, aquilo que não foi resolvido, você vai requentando e vai requentando, e toda vez que você vai por falar né com a pessoa aquilo vai virando uma bola de neve e aí assim seis meses depois você não quer mais a pessoa porque a bola de neve tá gigante você não foi constru um processo com essa pessoa né você foi é, deixando lá não foi ajustando e aí agora o processo o, os problemas ficaram imensos né é, então a gente tem que saber se eu quero alguma coisa mais rápida, mais superficial, mais fluida, não, eu vou ter que investir menos. Agora, se eu quero uma coisa mais duradoura, eu vou ter que investir mais. Eu vou ter que estar de, disposto a ceder e ceder também é, e pedir, me comunicar de forma que a pessoa saiba o que eu preciso. Então. Tem que ser uma via de mão dupla aí para construir esse relacionamento mais duradouro. Né? A gente fala tanto dos relacionamentos dos nossos avós, que duravam anos né? 50 anos, 40 anos é, é, e aí esses relacionamentos só duraram tanto tempo, por quê? Porque tinha muito tempo a conversar, não tinha outra coisa para fazer. Né? Então tinha muito tempo para conversar Tinha muito tempo para ajustar E tem outra questão Também não podia separar <risos> Quanto dos nossos avós Agora vamos ser né, sinceros aqui Quanto dos nossos avós De fato, se tivesse a possibilidade Do divórcio lá atrás Quantos estariam hoje aqui Juntinhos? Eu né? Também. Então, assim, a gente só vê esses 50 anos de relacionamento, esses 40 anos de relacionamento, esses, às vezes, 60 anos de relacionamento, por quê? Porque também tinha um impeditivo para a época, tanto é que se a gente vai falar de separação para essas pessoas, essas pessoas acham até muito estranho o tanto que as pessoas se separam. Por quê? Porque também estavam num outro momento né? social, um outro momento... É, é, é de entendimento de relacionamento né uhum. então assim, quando a gente olha eles não tinham outro caminho a não ser conversar, então assim, tô de mal com você eu posso ficar de mal 200 anos com você, mas como eu não posso me separar de você, uma hora eu tenho que conversar e resolver com você o problema que eu tenho com você né, uma hora eu vou ter que fazer isso, então bora fazer então, a gente vê que assim, eles hoje acharam o caminho, por quê? Porque não tinha outro caminho, né? Hoje conversam mais, se ajustam mais, porque já tiveram que fazer isso antes. Agora, será que a gente está disposto, em alguns momentos eu, pergunto, eu me pergunto, inclusive para mim mesma, nos meus relacionamentos, se eu estou disposta a demandar tanto tanta energia, tanto tempo... Para esse novo relacionamento ser duradouro, ou será que eu não quero isso? Eu quero só curtir o um momento e que tá tudo bem também. É, e, e aí a gente sabendo dessa resposta evita muito sofrimento e muita angústia.
0: Quando a gente sabe, né?
1: Quando... <risos> isso quando a gente não age de um jeito <risos> e quer
0: outra coisa. Então. É, enquanto você estava falando, eu estava lembrando de uma coisa é, muito importante, talvez, de ser falada quando você falou sobre investir na relação. Porque é, quando eu comecei a fazer terapia, eu era um macaco. Um macaco que, que não estava entendendo nada que estava rolando da, dessas construções humanas. Eu não estava entendendo nada. Que Eu ia para terapia e meu psicólogo falava sobre construir relação sobre investir na relação, e eu ficava... O que que essa mulher tá me falando? O que que ela o quer que me que falar? É, <risos> o que que é isso que ela tá me dizendo que eu não tô entendendo muito bem? E aí teve um dia que eu tava conversando com a Maria Carol. E ela começou a citar algumas coisas sobre investimento em relação, e ela começou a falar... Eh, vai ter um dia que você não vai estar tá muito afim de ir na casa da pessoa... Uhum. E aí você vai ter que tirar a energia de onde você não tem pra ir lá é isso. aí vai ter um dia que você vai ter guardado um dinheiro pra comprar uma coisa que você tava esperando muito só que aí a pessoa com a qual você tá tá precisando de dinheiro, você vai ter que despender desse dinheiro pra dar pra ela aí vai ter um dia que essa pessoa vai querer sair com os amigos dela que você não suporta aí ela vai te chamar e você vai falar, tudo bem, eu vou, vou. isso é investimento isso. E eu não entendia nada disso. Nada disso. <risos> nada. Levou levou muito tempo para eu entender o quanto que a gente precisa às vezes abrir mão de coisas para estar é com isso. as pessoas que a gente quer.
1: É isso. Isso é é investir energia no relacionamento, né? É abrir mão do que a gente quer para fazer o que o outro quer e, e, e só que isso tem que ser uma via de mão dupla, né, Rafa? Não Sim. dá só para um abrir mão do que do que quer para o outro fazer sempre o que ele quer e não, né? Isso tem que ser sempre dosado, porque senão sempre alguém vai sair ou vai se sentir é... Usurpado ou
0: pesado,
1: lesado, começa a pesar demais no relacionamento, né? Só eu vou atrás, só eu cedo, só eu ajudo, e quando eu preciso, a pessoa não faz o que ela precisa, né? Ou não, não ajuda, pelo menos não dá uma mão que seja, né? Então, dentro desse processo, é, um, para a gente construir um relacionamento, para a gente fazer esse processo de é, é, investir. É, tem que ser uma via de mão dupla. então Não adianta só eu, Priscila, querer é, um relacionamento sério. O Joãozinho também tem que querer um relacionamento sério. Ele também tem que estar disposto a investir. E é aí que dá os, as bagunças de qualquer relacionamento. Porque eu acho uma coisa e o Joãozinho acha outra eu tenho uma ideia e o Joãozinho tem outra.
0: A gente fala a língua diferente em gramática diferente, né?
1: Isso! E aí o que que acontece? Quando eu falo assim, então, mas Joãozinho eu tô investindo, eu tô querendo que isso dure. E aí o Joãozinho olha para mim e fala assim então, mas você tá querendo que isso dure quanto? Porque eu não tô. <risos> o meu negócio aqui é mais rápido. né? O meu negócio é mais fluido. E aí a gente tem que entender, beleza, então, pro Joãozinho, eu não sou a pessoa que ele quer investir e tá tudo bem, ele segue com o caminho dele e eu sigo com o meu. O problema, e geralmente problemas de relacionamento e de perdas é, 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 é justamente nesse ponto, é quando é, eu doei demais, eu fiz tudo, eu abri mão e o Joãozinho não. E aí quando a gente senta para conversar E o Joãozinho fala assim Não, mas eu quero também Só que eu não quero Esse processo exatamente como você tá falando Aí você fala assim Então, meu, por que você não falou isso antes Eu fazer isso, 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 isso. <risos> E é aí que a coisa começa a dar ruim Né? Porque justamente assim tá legal pro Joãozinho Ou pra Mariazinha E aí é, o parceiro que estava levando só na cabeça, né? Então o parceiro estava investindo e o Joãozinho e a Mariazinha deixaram de investir. Mas legal para eles nesse jeito. E aí, assim, né? Pô, não é assim que funciona o relacionamento. Então vamos ajustar? Ah, não, mas eu quero exatamente isso. Bom, então, se você quer exatamente isso, vamos achar uma pessoa que queira exatamente isso com você. Né? E eu para outro caminho E tá tudo certo né? Quando a gente chega nessa conclusão Beleza, o problema é que na maioria das vezes A gente não chega, a gente tropeça na conclusão <risos> A conclusão vem na nossa cara E aí a hora que a gente fica magoando A hora que a gente fala meu Como é que eu fui tão cego Como é que eu fui tão tonto Como é que eu fui tão trouxa e dentro desses processos A gente começa a achar Que a culpa é nossa E a gente tem que colocar a culpa em algum lugar uhum. né? não De deu alguém certo. a culpa
0: é A culpa e é de isso.
1: alguém Não deu certo, então tem que colocar a culpa em algum lugar Então, eu vou colocar a culpa? Na maioria das vezes a gente pega a culpa pra gente Depois que a gente Raciocina, a gente fala assim tá Então essa culpa não é toda minha Ela pode ser 50% Meu 50% do Joãozinho da Mariazinha. E se a gente for fazer uma terapia, aí a gente vê que às vezes a culpa é 25% da gente, 75% do Joãozinho da Mariazinha, né? A gente começa a falar assim: "É, pera, eu fiz isso, eu fiz aquilo e, e tudo bem, eu poderia ter falado um pouco sobre isso por enquanto que eu estava fazendo, mas a pessoa também abusou, a pessoa também teve esse processo. E aí a gente começa a fazer aquele processo de ressignificação que a gente falou no começo. né Então eu começo a ressignificar essa relação e a entender a relação pelo que ela era, e não pelo que ela estava idealizada. E é aí que a gente... Consegue lembrar da relação e dá risada e fala assim, gente, como é que eu pude fazer um troço desse? E ri, ri por quê? Porque vira uma experiência para a gente compartilhar, ri porque vira uma, uma lembrança que você fala assim, gente, eu devia estar muito chatada, eu devia estar doida, <risos> cheirei uma meia antes de ir para conhecer a criatura, porque só assim se explica não é a falta de maturidade, a falta de organização, uma idealização de amor romântico, tipo Disney, né? Então, assim, tem várias coisas que podem acontecer dentro desse processo justamente para a gente entrar e entender... É, é, essa situação dessa forma, mas quando a gente consegue organizar e entender o processo como um todo, aí a gente ressignifica a relação e dá o peso que ela de fato tem, e aí a gente lembra e sorri da experiência e não mais causa dor, não mais causa angústia.
0: Talvez fosse um projeto bonito, com uma intenção boa... E escolheu a pessoa errada, talvez.
1: Isso. Eu sempre brinco, eu tenho uma, uma frase assim que eu sempre ouvi da minha avó, e eu sempre brinco com ela, né? A intenção era tão boa, e minha avó sempre falava assim: pois é, mas de boa intenção o inferno tá cheio. O inferno
0: tá cheio. <risos>
1: então, assim, comunique logo suas intenções antes da gente chegar num problema um pouco maior, né? E aí a gente é, é, vai achando o caminho para essa intenção se tornar, de fato, realidade. Porque não adianta ficar só no plano das ideias e da fantasia. Se você quer algo, tente trazer este algo de uma forma concreta. Né? Ache um processo de fazer este algo de uma forma concreta.
0: Tá certo. Ótimo, Pri. Pri, eu acho que a gente tem o um material... Pri, é... <risos> olha muito obrigado, viu, de verdade por disponibilizar seu tempo sua energia para mim
1: imagina, é sempre um é. prazer Rafa, é de verdade um prazer sempre gostei muito das nossas trocas as nossas trocas sempre foram extremamente ricas, e fazer esse processo com você é uma delícia. Muito gostoso mesmo. Eu que agradeço.
0: Nossa, muito obrigado, de verdade. Eu vou deixar seu e-mail na descrição do episódio. Combinado. É, você quer concluir? Quer falar alguma coisa aqui a gente terminar?
1: Eu acho que, assim, a ideia, Rafa, nesses tempos tão sombrios que a gente... É... Vi, tem vivenciado né é, de muitas perdas, de muitos rompimentos, eu acho que a ideia é a seguinte, é pensar, é ter a ideia do que eu quero e onde eu quero chegar. Se a gente conseguir essa resposta, o que que eu quero e aonde eu quero chegar, as coisas aos poucos entram nos seus eixos e a gente começa a conseguir planejar e a, a, a e a, a imaginar primeiro o caminho para a gente chegar lá, né? A, questão, a gente não pode perder justamente é, essas essas duas questões. Então, o que que eu quero e onde que eu quero chegar? Na hora que a gente consegue ter essas duas ideias, a gente consegue pensar em como chegar lá. E isso geralmente dá um amparo e dá um acalento nessas nossas angústias de novo, de mudança, que geralmente só o fato da gente saber que tem um plano que está tentando chegar nesse, é, nesse objetivo final já faz com que a gente se sinta mais tranquilo e menos angustiado.